0: Jujur, sebelum ada kasus salah satu financial planner yang baru-baru aja lahme sekarang ini Yang kabarnya salah ngasih rekomendasi beli saham gorengan itu Saya termasuk yang risih Setiap melihat ajakan-ajakan beli saham yang menurut saya kadang suka sembarangan Mau itu di grup WA ke, di grup telegram ke, instagram, facebook, twitter Platform apapun lah Apalagi kadang yang ngajak ini tuh suka keminter Belagak pinter Gitu ya Dan kadang-kadang juga mereka ini cenderungnya maksa. Ya kalau nggak mau dibilang maksa, kadang ya marketingnya jago banget. Gitu. Nah kali ini kita akan ngomongin kenapa, apa sih alasannya buat kamu untuk jangan beli saham. Lawan arus sekali-sekali nggak -sekali apa-apa lah ya. Yang lain ngajarin buat beli saham, ini malah larang-larang. -larang. Udah gatal benar, sebenarnya mulut nih Yang pertama, mereka-mereka yang jualannya ngasih rekomendasi buat beli saham A atau buat beli saham B ini nggak pernah ngasih tahu kamu soal yang namanya risk profile. Nah, risk profile atau profil risiko ini sifatnya beda-beda tiap orang. Profil risiko sendiri apa sih? Profil risiko sendiri gunanya adalah untuk mengidentifikasi seberapa siap dan seberapa kuat kamu ngambil risiko. Nah, dalam hal ini adalah risiko terhadap naik turunnya instrumen keuangan yang teman-teman akan beli. Gimana sih cara nentuin profil profil risiko kita gitu ya? Nah, sebetulnya ada banyak-banyak, ada banyak gaya. Mungkin yang lebih profesional punya caranya masing-masing. Tapi buat kita belajar gambaran dasarnya dulu gitu ya. Kita bikin titik-titik atau level-levelnya dulu nih. Nah, titik yang paling bawah namanya risk averse. Atau tipe orang yang senangnya main aman Siapnya sama risiko yang kecil-kecil aja gitu ya Nah sebaliknya di titik yang paling atas itu namanya risk taker Nah berarti titik tengahnya itu moderat gitu ya Nah teman-teman bikin beberapa daftar pertanyaan sendirilah Kayak seberapa siap sih? Seberapa rela sih? Kalau ternyata instrumen investasi yang akan kalian beli ini nilainya turun dibanding harga beli atau malah teman-teman maunya yang pasti-pasti aja gitu returnnya ya kurang lebih gitulah daftar-daftar pertanyaannya nah setelah bikin daftar pertanyaannya kalian jawab, baru kalian tentuin tuh kalian tuh tipikalnya yang bagaimana sih? apakah kalian tipikal yang extreme risk averse misalnya? atau risk averse biasa, moderate tipikal risk taker atau justru extreme risk taker? Kalau misalnya, kalian memang tipe-tipe yang nggak siap melihat dinamika pergerakan harga, yang bikin portofolio investasi kalian turun nilainya, ya teman-teman jangan beli saham. Itu yang pertama. Yang kedua, coba teman-teman cek dulu introspeksi diri kalian dulu. Teman-teman ini adalah tipe orang yang sudah familiar belum sih baca laporan keuangan? Baca-baca berita bisnis, tren-trennya, bisnis insight gitu. Udah jadi rutinitas apa belum? Kalau misalnya nih, misal. Jangan kan baca laporan keuangan. Baca-baca berita bisnis kayak dari bisnis Indonesia. Atau kontan. Atau baca tren-tren consumer market dari The Marketers gitu. Kalian nggak pernah? Kalian nggak suka? Kalian gak hobi gitu ya? Saya saranin sih kalian jangan coba-coba buat beli saham. Tadi nyebut merek ya, nggak di endos lo itu, tapi boleh loh, bisnis Indonesia, kontan, marketer, kalau mau kerjasama kita terbuka nih. Lanjut lagi, kenapa yang tadi jadi pen... kenapa yang tadi itu jadi penting banget? Karena kalau menurut saya, yang namanya investasi di saham itu butuh analisa fundamental dan teknikal yang benar-benar matang, bukan sesuatu yang instan gitu. Kalian Ikutin arahan dari grup WA, dari grup telegram. Terus kalian bayar gitu ya. Akon udah bayar mereka pasti jago. Enggak, enggak gitu caranya. Nah daripada kalian habisin uang buat ikut grup rekomendasi kayak gitu. Yang mana biasanya kalau tebakannya benar mereka akan bilang. Tuh kan gue benar, jago kan gue. Dan kalau tebakannya lagi amsyong. Bilangnya kita cuma kasih rekomendasi. Semua keputusan kan ada di tangan klien. Disclaimer on gitu ya Segala macam lah alasannya Nah mending kalian tuh ikut kelas pasar modal yang dibikin sama IDX Lebih jelas Kalian belajar Terus kalian juga ikut kelas cara analisa laporan keuangan Kemudian kalian biasain tuh Baca tren-tren bisnis Baca-baca berita-berita keuangan Nah kalau ternyata nih Ternyata Teman-teman ini kan saya yakin juga kan Pendengar nih Profesinya macam-macam, ya kan? Kesibukannya pasti macam-macam. Kayak kasus yang rame sekarang itu kan, saya baca itu kan katanya dokter ya, yang pasti udah sibuk banget sama urusan pasien segala macem gitu. Yang bisa jadi emang sama sekali nggak punya waktu buat belajar dan ngelakuin hal-hal yang udah saya sebutin tadi. Maka sekali lagi temen-temen itu sebaiknya jangan beli saham. Itu alasan yang kedua. Nah, yang ketiga. Ini ada hubungannya sama yang pertama tadi, soal profil risiko. Yaitu tujuan investasinya buat apa sih? Kenapa berhubungan? Karena profil risiko profil risiko itu punya kaitan sama besaran return-nya. Sama besaran imbal hasilnya. Dan punya kaitan juga sama jangka waktu investasinya. Investasi yang risikonya gede, secara teori return-nya akan gede juga. Dan biasanya instrumen investasi yang ini cenderung butuh jangka waktu yang lebih lama karena fluktuasi harganya. Sebaliknya, yang risikonya rendah secara teori returnnya akan kecil juga dan jangka waktunya cenderung singkat, kira-kira 1-4 tahun gitu lah. Nah kalau ternyata teman-teman memang kebutuhan finansialnya nggak butuh... Return yang besar-besar gitu ya Misalnya hanya butuh 5% per tahun Untuk mencapai financial goal yang teman-teman mau Ya kalian jangan Beli saham nggak perlu beli saham Jangan sampai Karena kebelet mau return gede gitu ya Kalian beli saham Padahal financial goalnya teman-teman Ini buat nikahan tahun depan Misalnya gitu ya Malah Kalian bisa jadi akan gagal nikah Karena tahun depan ternyata saham yang dibeli lagi anjlok Jangan Nah dari tadi kan saya bilangnya jangan, jangan, jangan gitu ya Solusinya apa gitu kan Karena kalau dilarang-larang terus tapi nggak dikasih solusi kan uh, nyebelin juga gitu ya <laughs> Nah misalnya ya dari ketiga alasan yang udah kita bahas tadi ternyata kita nih adalah tipe-tipe orang yang termasuk risk averse maka solusinya teman-teman bisa lirik instrumen lain yang secara risiko bisa jadi lebih minim kalian pertama bisa lirik instrumennya perbankan ya mereka ada deposito dari yang bulanan sampai 2 tahun biasanya ya sebetulnya uang deposito yang diterima sama bank itu kan Ada bagian yang akan mereka beliin saham juga sebetulnya. Tapi analisanya kan kita nggak ngurusin. Mereka punya uh, fund manager yang andal-andal, yang ahli-ahli. Nah, kita tinggal dapat fix-nya aja sejumlah bunga yang dijanjin sama bank. Nah, kalau momentumnya lagi pas, kalian bisa lirik juga surat utang retail yang dijual sama negara. Ini memang harus nunggu momentumnya karena kan nggak tiap bulan Negara jual surat utang gitu ya Kemudian ada juga reksadana pasar uang Yang isinya itu sertifikat bank Indonesia Obligasi yang sudah mau jatuh tempo Dan deposito berjangka yang dikelola sama manajer investasi Nah paling di sini Kalian tuh hanya perlu cek Kredibilitas bank atau manajer investasinya Teman-teman cek Track recordnya punya masalah apa enggak termasuk lihat dulunya itu pecahan atau bekas bank atau manajer investasi apa kalau bank dan MI-nya baru gitu ya dan tetap perlu diingat yang pasti ini nggak akan eh, sekompleks teman-teman kalau beli saham gitu ya yang penting cek aja track recordnya itu untuk yang jangka pendek. Kemudian untuk yang jangka menengah dan jangka panjang, kalian mungkin bisa lirik logam mulia emas batangan. Yang karena sifatnya ada kelangkaan di sana, maka secara teori harganya cenderung akan stabil naik. Oh iya. Ini tolong jangan dibandingin sama BBM ya. Karena kapan bahan, bar, bahan bakar minyak? Karena kapan tahu tuh beberapa tahun lalu kayaknya ada yang pernah ngirimin saya. Ini tulisan keblingan sebenarnya. Yang nyaman nyamain BBM sama logam mulia Cuma karena sama-sama langka aja gitu Ya nggak perlu kita bahas lah ya Teman-teman pasti udah paham maksud saya Apa bedanya antara BBM sama logam mulia Walaupun sama-sama langka Nah selain emas Ada juga reksadana campuran Yang isinya gabungan Antara instrumen pasar uang Dan saham Nah pembagian porsinya mereka udah atur tuh Kalian tinggal cek aja di prospektus Reksadananya Ini penting juga ya. Jangan karena sekarang udah beli reksadana tuh gampang, ada di aplikasi online gitu ya di handphone. Teman-teman main klik-klik aja gitu. Teman-teman harus baca prospektusnya dulu. Nah, di tingkat atau di level profit di tingkat atau level profil risiko yang udah dijelasin tadi, reksadana ini tuh masuk masuknya ke level yang di tengah-tengah. Moderate gitu ya. Tinggal disesuaikan aja sama porsi portofolio reksadana nya. Kalau misal lebih banyak instrumen pasar uangnya, berarti dia ada di bawah titik moderate. Nah, kalau dia lebih banyak instrumen sahamnya, berarti tingkat risikonya ada di atas moderate gitu ya. Kalau 50-50 baru tingkat risikonya moderate di tengah-tengah gitu. Ya biasanya jarang sih yang 50-50 tapi kalian cek lagi aja bagaimana mereka ngelakuin pembagian porsinya. Nah, Tingkat risiko ini tinggal dicocokin lagi Sama profil risikonya teman-teman Gimana Kalau kalian merasa kalian tuh uh, Pemberani gitu ya Risk taker banget gitu Gue tuh orang risk taker banget gitu ya Expect gede Tapi tetap nggak punya waktu Buat belajar keuangan Atau baca-baca berita bisnis Apalagi belajar buat Analisa ina inu gitu ya Kalian juga nggak masalah sebenarnya Kalau dan kalian juga nggak masalah gitu kalau makan waktu lama karena financial goal kalian memang untuk jangka panjang. Maka teman-teman bisa lirik yang namanya reksa dana saham. Practically ini isinya saham-saham ya juga sebetulnya. Bedanya yang ngelakuin analisa jual beli bukan kalian. Paling banter kalian tuh cukup analisa saham utama yang ada di prospektus. Mereka biasanya kasih tuh top 5-nya di prospektus. Saham utama apa yang ada di portofolio reksadana yang mereka jual? Analisa 5 saham itu aja, sisanya biar mereka yang analisa gitu. Paling tipsnya satu lagi. Sama aja sih kayak yang udah-udah. Cek track record MI-nya kayak gimana. Nah, gitu aja sih. Semoga belajar bareng kali ini membantu teman-teman ya. Dan sebagai penutup, saya mau kasih tahu teman-teman kalau finance terutama financial market itu sebetulnya sederhana. tapi juga sekaligus kompleks. Jangan pernah main-main. Dan ingat, kalau profil risiko orang itu lain-lain. Kalau ternyata memang profil kamu cocoknya di reksadana pasar uang, deposito, dan emas, jangan dipaksain buat beli saham. Nggak apa-apa kok. Jangan minder. Dan yang penting jangan asal ikut-ikutan. Kamu tetap keren karena sudah sadar finansial. Semangat ya! Sekian dulu podcast belajar bareng finance kali ini, jangan lupa di follow dan di share ya.